1: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira começa mais um programa dois empregos eu sou o Klaus Aires estou aqui como sempre com meu amigo Caio Olá Klaus Olá ouvintes eu esperava hoje de você no mínimo uma introdução em inglês Klaus. Ah é já que não veio <risos> é, já que não veio fica para uma próxima é verdade porque hoje o tema é especial né Caio nós vamos falar de English, uma língua que esvere porreta segundo Mamonas assassina e <risos> que <risos> é, com certeza é importante aí pra quem, pra quem tá buscando emprego, já tem emprego ou já tem dois empregos, né? Exatamente. Inclusive, se você tá buscando sair do Brasil, que é sempre uma boa opção, também é importante <risos> também. Né? Isso aí. O programa de hoje é oferecido pela Glad International Education. Olha só, Caião, hein? Finalmente temos um que oferecimento isso, hein? aqui, hein, cara? <risos> já já mais bom. de um, né? Tem o programa aí. Estamos felizes. Nós e todos os nossos quatro ouvintes com esse progresso <risos> e hoje você que vai para a entrevista de emprego com aquele inglês do Joel Santana, né, falando tá de Brincation e me você vai conhecer a Glad, pode te ajudar bastante nisso. Mas antes, agradecer nossos ouvintes do PicPay, Caião. Exatamente, começo lá por eles, nosso querido Jaiso Guilherme, Rafael Soares e aí depois no plano executivo que ganha o meu querido beijo na boca por áudio, <risos> preste atenção, hein. Oh. Não sei se você prestou atenção, mas hoje teve piscadinha, cara. Olha só. E, para... e o beijo vai para eles. Felipe Miller, Ellen Caldas, Vitor Akira e Matheus Melo. Boa. E lembrando que nós temos também o nosso plano VIP, um plano que tem festa e camarote, que vem com o casal Vitor e Bia, Martins Rosa, casal gente boníssima aí, Rafael Prema, ouvinte das antigas e também o Rafael Vitor de Almeida, provando que esse é o programa mais querido pelos Rafaéis do nosso Brasil. E no principal plano, aquele em que só participa quem realmente é louco, no plano você é louco, ah, solta o alborgate aí, Silas. É Louco! Quando eu falo
2: isso, eu sou louco. Eu sou louco.
0: Não, eu não tô louco. Eu não tô louco.
1: Temos eles, o casal sensação Débora Diniz e Tom Guimarães de Almeida, muito obrigado pelo apoio de vocês. Boa, então, quem quiser contribuir, é claro, picpay.me barra 2empregos, confira lá as recompensas, a gente te agradece por nome aqui no programa e outras coisinhas mais. E agora sim, bora pra pauta, a gente tem convidado hoje, Caio. Bora! Presente o nosso convidado aí, Cláudio. O convidado de hoje é o Mário Aguilar, CEO na Glad International Education. CEO de verdade, não é igual no programa passado que a gente zoou a galera que põe CEO no LinkedIn sem fazer nada. Esse
0: cara aqui
2: <risos> é um baita de um CEO. Fala, Mário! Olá, olá, amigos! Claus e Caio, tudo bem por aí? Maravilha, Mário! Ótimo, agradeço muitíssimo o convite. É uma honra estar aqui com vocês no podcast do Dois Empregos. É sempre muito bom ouvir dois empreendedores e ainda poder tirar um pouco o sarro desse problema
1: <risos> do nosso querido Brasil. <risos> o Brasil tá muito bem aí, hein, Mário? Pô, não vai voar o meu Brasil não, hein? <risos> Ô, Mário, conta pra gente um pouco o que, que é a GLED e como é que é o seu trabalho por lá.
2: Opa, vamos lá, vamos lá. A GLED International Education, ela é um da chuva de educação internacional a gente basicamente a gente se apresenta até como uma startup né, de tecnologia da informação com ênfase em educação internacional, praticamente somos uma edtech. Muito bem, posto isso, é, o que, que a gente faz na verdade? Nós trouxemos seis plataformas educativas online norte-americanas então o aluno quando visita a GLED ele pode escolher entre estudar a língua inglesa através da metodologia ESL, depois eu explico rapidamente para vocês o que, que é, ele pode escolher estudar toda a parte acadêmica do middle school e do high school norte-americano então seria o ensino fundamental e o ensino médio para os jovens brasileiros do sexto ano até o terceiro do médio que queiram fazer o programa de dual diploma onde ele possa ter o diploma dos dois países concomitantemente ele pode ingressar Estudando através de plataformas Online hoje em dia E além de testes de certificações Que são os tradicionais TOEFL e TOEIC Que são aqueles famigerados Que acabam atestando realmente Se o aluno está Realmente com a proficiência Da língua inglesa afiada E se aquele inglês avançado Que ele colocou no currículo Que está no LinkedIn está valendo
1: Então quer dizer Que não basta eu colocar no currículo que meu inglês é avançado, ele <risos> tem que ser é, avançado? Cara,
2: aí, aí é uma dúvida cruel, né? Aí é uma dúvida cruel. <risos> Brincadeiras à parte, na Ásia, já é absolutamente comum para qualquer executivo que busque uma vaga em multinacionais, ele é obrigatório a apresentação do teste toy. Na Ásia, hoje, já é, oh, é, já é condição sine qua non para um executivo pleitear um novo cargo ou uma nova posição em um, alguma multinacional estabelecida em toda a Ásia.
1: Caramba!
2: É, infelizmente, a galera vai ter que voltar para estudar.
1: <risos> não, e, e eu imagino que pro, pro mundo corporativo realmente é muito importante, né? Porque a gente até tava falando no programa passado aqui, a quantidade de termos em inglês que a gente usa hoje aqui no Brasil, você não precisa sair daqui, não, mas a quantidade de termos em inglês que esse mundo traz, né? Principalmente a nossa área de comunicação aí, né, Klaus? É marketing também. É muito grande, né, cara? Então... Hoje é bem difícil você estar tá nesse meio sem ter o mínimo de, de conhecimento de inglês.
2: Né? É, é, é cruel, até se você realmente. Infelizmente, tem alguns executivos que até exageram um pouco,
0: né? É, eu você concordo. Aquela <risos> conversa
2: entre eles, não é verdade? Vamos conversar, vamos discutir agora o dashboard. Abre o seu Business Intelligence e vamos ver então os seus capiais. Vamos analisar nesse momento seu benchmark, Eu quero saber seu budget. O que nós vamos fazer? É uma loucura. É uma loucura. É tudo muito direcionado para isso. O que ocorre se a gente perceber, é. e como você falou muito bem, Caio, vocês que são profissionais da comunicação, a comunicação, ela se globalizou totalmente justamente quando a internet chegou no Brasil lá atrás, quando vocês não eram nem nascidos, né? 1996.
1: Tava, tava nascido, em 97 eu era uma criancinha que tinha um e-mail no IG. Uma má notícia. Uma má notícia, a gente já tinha nascido.
2: Então, olha, uma, por exemplo, eu trabalhei em multinacional norte-americana de 1989 a 1995. Eu posso até contar o nome da empresa, porque ela já faliu, coitada, mas é a Kodak. A Kodak, famosa
0: Kodak. Só, dos o grande Kodak. Né, os
2: filmes amarelo e vermelhinho, a caixinha. Todo mundo já viu uma câmera fotográfica que usava é. os filmes da Kodak antigamente. Com certeza.
1: Talvez só o jovem mesmo é que não conheça a Kodak. O
2: interessante é. é que muita gente desconhece por completo é que a Kodak era uma empresa de imagem e não somente de fotografia. Então, para você ter uma noção, eu trabalhei lá durante seis anos e nunca trabalhei com fotografia. Eu trabalhava com equipamentos micrográficos. Eram equipamentos para realizar microfilmagem bancária.
0: Meu Deus! É, é. <risos>
2: e eles fazem películas de filme, né? Se você ver muitos filmes de Hollywood no final você vê o símbolo da Kodak porque ele foi rodado numa película da Kodak. E outra coisa: chapas de raio-x. Muitos. As chapas são filmes da Kodak é né? muito interessante. Caramba! É. Olha só. Ela é, sempre foi uma empresa de imagem.
1: Aliás, para o jovem que não sabe o que que é a microfilmagem? Me corrija se eu estiver falando besteira, Mário É quando a galera hoje em dia você escaneia, né? Digitaliza os documentos. Na época você transformava eles no microfilme, que era um jeito de deixar as coisas pequenininhas para arquivar, né?
2: Exatamente. Era o backup da época, né? É o backup da época. Era o backup. É o backup <risos> da época. Imagina. Eu, eu fiz prova em mimeógrafo? Talvez seja uma outra palavra que muitos desconheçam. <risos> a prova vinha cheirando álcool, porque o mimeógrafo... <risos> a professora rodava <risos> a prova na hora para entregar para os alunos. Era muito interessante.
1: Sensacional, Mário. É um outro mundo. Inclusive, você falou... A gente estava falando aqui né, da importância do, do inglês e tal. Eu já fui confrontado com essa importância, porque acontece assim, né? Você, às vezes, entende bem até o inglês. Eu entendo bem, eu tenho certificado da Netflix.
0: Ótimo.
1: <risos> eu, eu consumo bastante coisa em inglês. Claro, O inglês está ótimo. Aí você vai trabalhar. Só que te botam numa, ah. numa videochamada com um paquistanês que tá falando em inglês. Ah, pronto. E aí pronto, o cara tem sotaque, o cara fala rápido. O assunto é mais técnico porque está dentro da empresa ali. Não é nenhum episódio de Simpsons. É né, a linguagem um pouquinho mais complicada. E aí quando você vê, você não tá entendendo nada, cara. É.
2: <risos>
1: então, ah. tem essa também, né? Como, como lidar com isso? Uma estratégia que eu achei para lidar é não ter vergonha de pedir pro cara repetir mil vezes a mesma coisa e ficar confirmando e repetindo <risos> ali, né, pra ver se sim, vai... Sim,
2: sim, isso é uma realidade, isso é uma realidade. Apesar, Caio, que, que o Klaus é modesto, né, porque vou fazer um jabá aqui, porque eu já vi ele fazendo, ah, eu já vi ele fazendo vídeos o Fantástico Canal do Workstars, e ele fez um vídeo maravilhoso sobre inglês, inclusive falando até da Glad, ele fala melhor do que eu da minha própria empresa, é fantástico.
1: <risos> ah, então, é, o Cláudio, o Klaus, <risos> Ô, Mario, o, o, o Klaus é fala super bem inglês, ele é como se fosse uma espécie de supla <risos> da, da comunicação, entendeu? Então, se ele quiser, ele conseguiria misturar o português com o inglês aí tranquilamente, mas como é um garoto muito modesto, ele não gosta você fica mostrando essas habilidades.
2: Perfeito, perfeito. Mas ah, sobre a pronúncia <risos> é, o, é o famoso accent, né? Nós temos o nosso latin accent, mas é óbvio que asiáticos têm acentos bem acentuados, bem bem fortes, né? É, indianos, russos, até em comédias norte-americanas a gente vê o pessoal tirando sarro justamente do russo, do indiano. Ao falar a língua inglesa, no nosso caso, esse sotaque latino vem por conta da nossa língua portuguesa ser bastante anasalada. Nós temos acentuações como a tio ch nh que não existem na língua inglesa. Então, muitas vezes a gente acaba caindo em alguns erros de pronúncia. Isso é natural, não só o nosso país, como diversos outros. Em sala de aula é muito difícil se tirar a correção desse sotaque dessa pronúncia. Com estas atuais ferramentas de plataformas digitais educativas, onde o aluno pode estudar o tempo todo e ele está interagindo, digamos, com um robozinho que é uma inteligência artificial ali, que está testando o áudio e a voz dele o tempo todo. É, por exemplo, na nossa a gente tem um módulo de Speak Recognition que todo o áudio gravado pelo aluno é comparado na mesma frase que já foi previamente gravada por mais de 100 Nativos norte-americanos. Então a comparação para o aluno é fantástica, porque ele consegue ouvir palavra por palavra como ele pronunciou, como se pronuncia o nativo mesmo. E ele tem a possibilidade de ir fazendo essas correções, esses ajustes, e isso é muito bom não só para um estudante juvenil, mas principalmente para executivos do mercado corporativo também.
1: É, essa questão da, da, da pronúncia é bem importante, mas Inclusive, depois a gente quer saber de você histórias desgraçadas com relação ao pessoal passando vergonha aí sem saber inglês. Eu quero até encaixar uma aqui, uhum. que foi enviada pelo Maurício Andrade, né? Ele fala o seguinte, é que você contou isso aí da pronúncia, eu lembrei na hora, que ele tem família no exterior, né? Ele diz assim, um dos meus irmãos é americano e ele foi consagrado padre. E aí, é, ele havia acabado de se formar sem, seminarista e tal, e meu cunhado perguntou pra ele se ele gostava das praias brasileiras. Mário, você já imagina o que aconteceu, né? O que, que ele <risos> perguntou pro padre, né? Se ele gostava das Brazilian bitches. <risos> aí, <bem. risos> Ou seja, ah. né? Das vadias brasileiras, pra falar de forma elegante. Sim. E aí, é claro que o padre ficou muito constrangido. <risos> é, é,
2: O, o inglês é ele nos prega a peça, a segunda língua, né? A gente tem a língua materna e, obviamente, quando a gente se predispõe a aprender a segunda língua, inevitavelmente a gente acaba passando alguns percalços. Isso é, é natural. Alguns dados, até hoje em dia, são até um pouco chocantes dados reais, né? Por exemplo, é sabido que 95% da população do Brasil não tem nenhum conhecimento da língua inglesa. Então, isso é um número Caramba. alarmante isso é um número muito Nossa, forte altíssimo, hein? quando a gente fala em nível de fluência, fluência mesmo, aqueles é. com as certificações estamos falando em 1% da população brasileira atualmente então é, é muito pouco nós temos, não chegamos a 3 milhões de brasileiros certificados com a proficiência com uma fluência total, como um nativo. Um caramba, que, é, é, é meio triste mas por isso que Todo mundo passa muita coisa. Eu, eu provavelmente acho que eu talvez não conte muitos caos dos meus alunos para não tomar processo. Né? Eu vou acho que contar só da minha família. Que família fica brava três meses depois esquece, né?
0: Então, ah, melhor, melhor.
2: Melhor, né? Eu, então, eu trabalhei na Kodak de 1989 até 95 95 o Anta tá aqui, eu mesmo, eu que pedi a demissão Porque eu falei que eu ia empreender E aí, estou nesse mundo do empreendedorismo há 26 anos Então, foi, foi um, um movimento, eu soltei as amarras E um ano depois, em 96 eu casei Foi dois anos seguidos com burradas, veja lá
0: E aí, logo depois,
2: em 1996 na minha lua de mel nós fomos para os Estados Unidos e depois fomos até o México, no México a gente parou na paradisia Cancún fomos visitar o parque do Xicaré e o parque tinha duas entradas e você entrava e você tinha toda hora areia rios para brincar, piscina eu deixei meu, meu chinelo ali, entrei para brincar no riozinho, só que era um riozinho de correnteza. Ele me levou tipo um quilômetro depois dali. E eu acabei saindo numa outra saída completamente diferente. Lá vou eu voltando um quilômetro para resgatar os meus chinelos. Quando eu chego de volta na entrada principal, ela já estava fechada. Só que eu avistava o meu chinelo, ele estava ali. E então eu fui chamar um segurança para pedir para que ele abrisse. Ali naquele Momento deu o tilt na confusão cerebral, porque eu não sabia se eu me expressava em inglês, na verdade eu até conseguia falar naquela época. Espanhol, o meu grau era menos <risos> um, e a língua portuguesa a gente ainda sabia alguma coisa. Óbvio que eu vi que ele me questionava por que que eu queria entrar lá, e a minha resposta foi muito simples. Eu falei pra ele, pra ele me entender claramente: Joe forgot my chinelos. <risos> <risos> então...
1: Acho que esse vai ser excelente. o título do programa, inclusive. <risos> é,
2: foi trilingue, uma frase trilingue, e que me abriu you as portas para eu respeitar, chinelo. resgatar os meus chinelos. O mais incrível é que eles entendem, né? O mais incrível é que ah, eles entendeu. entendem. Ah,
1: entendeu? Ele ligou o modo supla, né? Não é? E chinelo <risos> em inglês não é uma palavra fácil de lembrar, né? Que é totalmente diferente. É flip-flop, né? Que eles falam. É. Ah, sandal também?
2: Flip-flop, sandals também. Sandals... Ou uh -huh. flip-flop, exato. É. Sandal é mais fácil até é de mais lembrar. É mais fácil, é mais fácil. <risos> Puxa vida, nós inundamos os Estados Unidos como turistas durante várias décadas, principalmente quando o dólarzinho estava baixo, né? Todo mundo lembra do, da época de ouro. E, saudade. né saudade. Você sabe que eu cheguei uma vez a viajar para lá? Pouquíssima gente acredita nisso, mas é real eu cheguei a viajar com um real mais sorte que o dólar.
0: Caramba!
2: Exatamente. Eu, com um real, eu comprava um dólar e dez centos. Eu comprava mais dólar do que eu tinha em reais.
0: Caramba! <risos> que tempo bom! É, é.
2: E brasileiro lá fora, os turistas, é incrível, né? Porque... E, e, e a gente é muito criativo. E a comunicação é tudo, né? O perrengue da língua inglesa, é, o brasileiro resolve na hora. Isso, aquele gingado, aquela coisa, isso é muito legal. E como que o brasileiro faz quando ele tá lá precisando pedir alguma coisa no restaurante, ou tá numa loja e quer comprar alguma coisa? É muito fácil, né? Ele fala bem lentamente, gesticulando bem a boca para que o cara possa ler seus lábios e fala a palavra em português. É muito
0: fácil, né? Água! Água! De quantas.
1: É exatamente isso. Eu acabei de lembrar de uma história de um tio meu que ele foi pra China.
0: Veja bem, essa ele foi história. pra China. Já
1: tô. Ele foi pra China e comprou lá na China vários brinquedos Os filhos dele, né? Tinha filho pequeno e tal. E aí ele foi parado lá na, na Alfândega, né? Foi sorteado ali pra, pra revistarem a mala dele. E aí tinha algumas embalagens ali com um saco de presente, né, esse tipo de coisa, e ele percebeu que o, o, o chinês estava perguntando pra ele o que que tinha ali, né, e aí ele disse bem pausadamente e bem alto, porque aparentemente o chinês tinha problema de surdez, né, não sei porque as pessoas falam alto, né? respondeu bem alto pro cara assim, é brinquedo! Brinquedo. <risos> eu não sei porque o cara não entendeu, rapaz. Eu não sei. Não sei o que aconteceu. Mas a ginga do brasileiro realmente ajuda ele. É, uma vez eu tava num churrasco e eu vi a galera fazendo isso com o americano. E <risos> lembra a do noivado da Eber? Não lembro. Acho que você tava. Eu falei, ele é americano, não é retardado. A galera me olhou feio, rapaz. <risos> mas é, eu tava com dó do moço ali, que a galera tava gritando. Eu falei, não é surdo, não. Não é burro, isso é americano. <risos> <risos> Exatamente. Vai você ver. Tem uma outra história boa, já vou aproveitar para emendar aqui, de um outro tio meu, que trabalhava numa multinacional aqui no Brasil e fazia parte dessa, desses 95% da população que não tem nenhum conhecimento de inglês. Né? Mas, por um acaso, ali, a, a empresa foi fazer uma espécie de seminário lá no, nos Estados Unidos, né, e levou gente de todo mundo para lá. E ele foi. E ele tava, na época, com uma dor de garganta, né, e ele falou que a única frase que ele aprendeu foi no ice, que era pra não colocar gelo na bebida dele. Então ele no avião, chegaram oferecendo tal coisa, ele apontou lá que ele queria Coca-Cola e falou no ice. Aí os caras ali em volta que também não manjavam nada de inglês,
0: olha lá, o cara não
1: tá sabendo, né, já era o suficiente pra impressionar, né. Aí beleza, foram lá, cada um ficou hospedado num, era uma espécie de, de, de condomínio assim, de chalezinhos, né, e cada um ficou hospedado em um. Aí ele foi foram pro seminário à noite e na volta dividiram um táxi, já que todo mundo ia pra, essa mesma, pra esse mesmo condomínio, né? E aí foi e tal, entraram no táxi, quatro pessoas no táxi e tal, aí deixou um, deixou o outro, a hora que ele viu, ele tava sozinho, ele e o taxista, e não sabia como falar pro taxista onde ele tinha que ir, né? Não sabia, ele sabia chegar lá, mas não sabia como dizer isso ao taxista, né? Foi aí que ele olhou pro taxista e falou a seguinte frase, toque friends. O quê? <risos> era 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 essa que eu, que eu sabia que eu tava rindo. Né? Exatamente. Toca France, que que eu, que... eu falo até hoje, por causa dessa história. É lógico, é, já virou uma expressão aqui. Toque em friends quando você quer ir em frente. Você fala isso que em inglês é óbvio que os taxistas vão entender.
2: Não, tem, tem muita coisa engraçada, na verdade. A gente acostuma muito o que a gente vê o brasileiro fantasticamente ele vira o melhor jogador de imagem em ação, né? Porque ele faz de mímica. É algo fantástico, né? É muito bom, é muito bom. O que acontece é, é você, eu já vi. Não é brincadeira, não. <risos> Mas tem umas coisas que são muito tristes, tá? É que é muito cômico, né? Eu já vi gente na fila do McDonald's e aí o cara chega lá e, e o cara fica apreensivo, coitado, porque ele tem uma fila atrás dele, todo mundo com fome querendo comer. E ele tem que ser rápido, né? E o atendente, por sua vez, Sim. também quer ser rápido, porque tudo lá tem que ser é fast food. Eu preciso atender rápido, cobrar rápido, receber rápido para que ele coma comidinha rápida e saia de lá. E o rapaz, a primeira dúvida dele, ele fala tem Big Mac? E o que tipo cara? faz
1: colocou 10 lanches na conta do rapaz. Ai, caralho. É tem, tem, tem Big Mac, tem Big Mac. É. já é botou logo 10, largou logo 10. Yeah. Nossa, que beleza, cara. Que história maravilhosa. Eu demorei um pouco para cair a ficha aqui. <risos> <risos> ah, excelente, excelente. Tá vendo, o brasileiro não só não passa fome, como come até demais. Come, é, e deve ter ficado com vergonha de devolver os tempos. Big Mac, né? <risos> Levou tudo pra casa, aquele monte de... <risos> levou tudo pro hotel, aquele monte de sanduíche. Mas é, eu acho, Omar, Maio, pro pessoal de fora também acostumar com o nosso idioma, eu acho que a gente tinha que exportar mais cultura pop. Eu aprendi inglês com cultura pop. E meu sonho era ver o Brasil exportar os seus programas, por exemplo, o Big Fausto Sunday, <risos> né? O, o... O programa do Little Mouse. Eu queria ver isso aí
0: passando lá fora. É,
2: tem, 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 tem coisas muito divertidas. Uma das coisas que, que também atrapalha muito o brasileiro é principalmente é, loja de vestuário, porque a numeração é muito diferente, né? O nosso PMG, Verdade. Small, Medium e Large, se você é M, você tá feito, ganhou na loteria. Sem problema. Agora o resto, olha...
1: É, e o Large, o Extra Large, né, que vem XL, XLL, aí você vai ficando
2: totalmente confuso, né? É, é, é. Tem um erro muito comum também, muito comum, que é piada entre garçons americanos, né? É justamente o cara pede water with gas, please. Ou seja, vo você hum. entendeu? Ele, o, nós se a gente for na tradução literal, opa, eu acabei de entender. Ele pediu água com gás. Claro. Não, água com gás é sparkling water. Water with gas é água com peito.
1: Nossa! <risos> tá preocupado, cara? Eu com meu nível tá, básico. Tá lembrando de alguma coisa que você consumiu? Não, é que na minha cabeça Eu achei que era gasolina Ah, ah tá, é, também, hum,
2: também, também, é, é, também é, que, fala. é normalmente Eles associam ali com, com o, o peido, né Com a brincadeira do peido
1: É, mas olha, fala pra você que entre beber água Com peido <risos> e água com gasolina Acho que eu fico com o peido,
2: né É verdade, é verdade Bom, o, o inglês, <risos> ele é, é Cômico e ao mesmo tempo, hoje Infelizmente, ou talvez até Felizmente, ele seja inevitável para principalmente para as ambições de trabalho mesmo, né? Corporativas hoje, realmente, quem tem um nível de inglês intermediário para avançado aqui no Brasil consegue melhores oportunidades de emprego, melhores vagas, consegue se recolocar mais facilmente. Ela não é mais a mais falada, porque o, o chinês já ultrapassou, né? O mandarim hoje é a Olha língua só. mais falada em número de pessoas no planeta Terra. Mas todo mundo sabe que a língua inglesa Ainda é a língua mais importante Porque é ela que trata todo o comércio Internacional, toda a parte de Commodities, de ações É, o comércio é, Então é a língua mais importante e vai continuar Sendo ainda pelo próximo século é aquilo,
1: né? Você se vira com Inglês na China, mas você não se vira com Chinês nos Estados Unidos, né?
2: Exato Exato.
1: O Mário tá falando da, da importância, né? De saber O inglês pro trabalho, mas cara Ainda que você vá trabalhar Em algo que não importa o inglês, que hoje são pouquíssimas coisas que não importam, mas você ainda acha coisa que não importa, ainda assim cara, tem um monte de coisa que isso pode te, te ajudar, né? Que nem no meu trabalho lá, eu sou servidor público hoje eu não uso inglês pra absolutamente nada mas pô, aqui em casa eu assisto filme, eu ouço música eu leio texto na internet tem jogos de videogame, por exemplo que se você não souber inglês, você não consegue vou, jogar, né? Vou te falar cara, então, você não usou inglês pra nada ainda, porque o dia que a impressora enroscar e você for entrar no, no buscar no Google como desenroscar <risos> o modelo da impressora lá e só tiver fórum em, americano, galera falando sobre isso, porque assim você o, abre um leque de, de informação nova, você vai buscar uma coisa específica pra destravar seu PC, pra como usar a cafeteira, sei lá às vezes em português tem duas respostas e em inglês tem 90. É verdade é, é muito, muito bacana também né, ter esse conhecimento e hoje também é, é outra uma história boa que fiquei sabendo esses Dias hoje, o pessoal tem as mídias sociais aí e gosta muito de se comunicar com seus ídolos. Então, <risos> hoje você tem lá o tweet, do, os tweets da, da Lady Gaga, sei lá, você pode responder pra ela se você quiser. E minha namorada tava contando uma história sobre a Demi Lovato. A Demi Lovato é uma artista muito famosa que ela tem problemas de distúrbios alimentares isso ela sempre fala sobre isso e tudo mais, é algo que ela enfrenta e tinha uma menina aqui no Brasil muito fã dela, que tudo que a Demi Lovato postava, ela ia lá e respondia a Demi Lovato pra, pra ser notada, né? E ela colocava sempre, Klaus... É, por exemplo, a Demi Lovato colocava lá... É importante fazer isso, isso e aquilo. A menina ia lá e comentava fato. Só que ao invés de colocar <risos> fato, ela colocava o que ela achava que era em inglês. Que era F-A-T. FAT. Nossa, bia. Ela achava que isso era fato. E depois de anos, ela descobriu que ela estava chamando a principal é, referência da vida dela de gorda. Inclusive, me admira eu não ter conseguido um bloqueio nesse Twitter aí. Pois todo, é, todo é, lá fat, fat, fat. Sendo que a pessoa tem, tem problemas com distúrbios alimentares, ou seja, talvez ela, ela tenha magoado o máximo possível. Um absurdo, rapaz, um absurdo. Você falou disso, eu lembrei do James Tyler, que é o ator que fez o Cris no Todo Mundo Odeia o Cris, que recebe, que a, o Brasil ama o cara. E ele recebe de todo dia um monte de coisa em português que ele não entende. Que fica mandando pra ele. Inclusive comentando as fotos dele com bordões da série. E aí, carinha que mora logo ali e, e ele não entende nada, já até pediu pro pessoal parar, para gente,
2: não faz sentido não dá pra responder vocês não, tem coisas que são interessantíssimas, né mas a tentativa de falar a língua nativa quando você está naquele país é muito louvável, é muito válida né? eu falei da brincadeira dos garçons na, na, na Flórida que é um, é um estado é, com muita área de pântano né? todo mundo sabe e muitos brasileiros vão por conta da Disney etc, etc é comum entre os camareiros normalmente o brasileiro chama eles e fala, hey man, I, I have a little alligator in my room. E normal, no início... Como é que é? é? É, a frase normalmente dita é... Hey man, mister, I have a little alligator in my room. Meu Deus, Não é? O que, porra, grilo, entrou um jacaré dentro do quarto, não um é, jacaré, cara? bicho. Não, ele tava querendo dizer que ele achou lá dentro uma lagartixa.
0: Nossa! <risos> uma
2: lagartixa é um <risos> little alligator. Little <risos> <walligator>. <risos> Veja a criatividade e,
1: lagartixa é o que em inglês, aliás? Lizard. 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 Lizard, ah, lizard. Nada a ver.
2: Nada a ver, nada a ver. Algumas a gente sabe que a gente tem muita similaridade até fonética e outras não. Mas em termos gerais, a nossa língua portuguesa, ela é muito mais difícil, muito mais complexa e com muito maior número de variantes de conjugações verbais do que a língua inglesa. Ah, sem dúvida. O que, por que, que o, o brasileiro ficou meio traumatizado? Porque todo mundo tem uma história, ou consigo próprio, ou com um parente, ou com um amigo, que acabou indo lá, se matriculou numa escola de idioma presencial, quer seja ela franqueada ou não, todo feliz e contente, fez oito semestres, passou em todas as provas, pegou todas as certificações e quando ele vai pra Disney, ele não consegue falar, então a, o trauma do brasileiro é, ele fala eu já estudei 3, 4 anos em escola de idioma, mas eu não saí com fluência de lá esse, esse é o calcanhar de aqui esse é o ponto.
1: A gente acaba, até na escola, uhum. mano, tem as aulas de inglês lá do colégio, depois na faculdade, eu e o Caio fizemos comunicação, a gente também teve um, um semestre. Uhum. Acaba sendo que aprende muita gramática. Exato. Assim, eu não vou dar aula de inglês, né? Então, uhum. meio que não, você não sente que tem aplicação na vida real aquilo. Né?
2: Olha aí, você tocou no ponto crucial. O que acontece? Para nós adquirirmos uma segunda língua, todos nós precisamos exercer as nossas quatro habilidades cognitivas da linguagem: ler, escrever, ouvir e falar. Mas espera lá, meu amigo, como que nós aprendemos a nossa língua materna? Mamãe e papai nunca deu lápis e papel pra gente. A gente, ela falava, era repetição, ouvir e falar, ouvir e falar. E é exatamente isso que diversos neurolinguistas norte americanos se juntaram para criar uma metodologia baseada no binômio cognitivo listening and speaking. 75% do tempo de estudo o aluno está focado em ouvir e falar, ouvir e falar o tempo todo.
0: Esta Olha que metodologia,
2: legal. esta metodologia que é a metodologia chamada ISL que a Glad trouxe para o Brasil e é a plataforma hoje disponível para que qualquer um possa estudar. É uma plataforma assíncrona, não temos aula ao vivo, então... Fica disponível 24 horas por dia 7 dias por semana O aluno vai lá e estuda a hora que ele quiser O tempo que ele quiser
1: Mário, e sem a aula ao vivo A gente fica com a dúvida aqui, não tem aula ao vivo Como que o cara faz para ouvir e falar? Tá,
2: muito bem A grande sacada é, é, é Hoje a tecnologia Ela é fantástica Então nós temos dentro dessa plataforma Módulos de inteligência artificial Onde ele vai conversando Com o aluno e ele vai identificando o atual nível de proficiência desse aluno. A partir daquele momento, a plataforma customiza o curso para ele e vai trabalhar nele essas habilidades cognitivas do ouvir e falar. A plataforma vai solicitar que ele repita muitas frases e vai ajudá-lo fazendo as correções das pronúncias através do módulo de reconhecimento de voz.
1: Caramba. Sensacional! Pô, Mário, é por isso que você falou no começo, então, que é uma empresa de tecnologia, né? Sim. Ele, é. ele identifica a voz do aluno e se a pronúncia está correta, é isso?
2: Exatamente, exatamente isso. Caramba! O, o, o bacana, você também tocou num assunto muito interessante, você falou de Netflix, e hoje a gente tem centenas, milhares de jovens brasileiros aprendendo inglês com o YouTube. Lógico, com, com, com os Streamings de vídeo, com música Também, isso é muito bom O nosso cérebro humano Para que ele consiga adquirir Consiga reter Uma segunda língua, a gente precisa Estar exposta A essa segunda língua Pelo menos 30 minutos por dia Durante 30 meses Essa é mais ou menos a matemática Que os neurocientistas dizem E como o nosso cérebro funciona Nós precisaremos de uma carga horária de mais ou menos 450 horas expondo o nosso cérebro o nosso ouvido A outra língua Para que a gente possa reter esse vocabulário E ter a compreensão da mesma Por isso que se recomenda um estudo De meia horinha por dia Esse é um dos grandes Olha segredos Da diferença da, da metodologia Da sala de aula Porque quando você se matricula na escola de idioma Você vai duas vezes por semana Fica uma hora e meia dentro da sala de aula Mas e os outros cinco dias da semana O seu cérebro parou de ouvir a língua inglesa quando você volta na outra hum. semana seu cérebro já esqueceu a aula passada, esse é um desafio
1: Realmente, então assim Vocês não vendem só a aula de inglês É toda uma metodologia, né, bacana é mais, Bem mais moderna, né
2: Sim, é uma metodologia Desenvolvida realmente por cientistas Até ter uma outra curiosidade Fantástica, por exemplo Por que, que eu tive a ideia de trazer isso para cá ou, ou enfim Esta metodologia, ESL, Ela se tornou uma matéria Na qual ela é Obrigatória para todos os alunos imigrantes que se matriculam em escolas públicas norte-americanas e que não tenham tido a língua inglesa como língua materna. No primeiro ano, todo aluno da grade curricular do primeiro ao décimo segundo ano, ele tem que fazer a matéria de ESL. Por quê? Porque essa matéria acelera a proficiência da língua inglesa para aquele aluno, para que ele possa compreender melhor as outras aulas do dia inteiro dele da escola, que vão ser todas
1: ministradas em inglês. Oh, sensacional, Mário. Eu quero até lembrar os ouvintes que nós vamos deixar os, os links da GLED na descrição do programa para quem quiser conhecer mais aí. Mas agora eu quero puxar um, um momento aqui... <risos> Uhum. Um momento você falou que é interessante o cara consumir coisas em inglês, né? Consumir música, inclusive. Nós temos algumas músicas para trazer para é você, para você avaliar o nível de inglês dela. Aqui. Boa, boa. Eu vou tocar uma aqui. Certamente o ouvinte e o Mário também vão reconhecer. E espero que você possa avaliar aí qual o nível de inglês que esse cidadão tem.
0: Quero, quero traduzir agora.
2: Olha. <laughs> é isso, olha, o, o que fica. Olha só, ele se fez entender, não é verdade? Pelo menos ele é um fã de rock'n'roll, fã <risos> do Guns N' Roses, e tá aí, nota 10 pro rapaz. Ele, ele tava se divertindo. Boa, Poxa, boa. Vida.
1: Isso aí, um forte abraço... Nosso pro, querido molejão, pro, né? Pro Anderson do Molejo, que cantou essa música aí, <risos> que tem feito aí excelentes lives com Guns N' Roses e tal. Vá lá aprender inglês nas lives do Molejo, que eu tenho certeza que você vai se arrepender. <risos> <risos> eu vou colocar aqui agora... Oh um artista um pouco mais desconhecido, mas não menos talentoso, que é o nosso querido Gleif Brawley. Será que é assim que fala, Klaus Tem que ver se a pronúncia nos Estados Unidos é essa, né, Caio? Exatamente. Gleif Também mandando, mandando um cover maravilhoso aqui, vou colocar pra você
0: We don't need no education We don't need no Tá bom já ah, também, né? O
2: gênero né? musical é que tá muito bem escolhido, hein? Pink Floyd, que bonito, que bonita ah, homenagem. Exatamente. É óbvio que... <risos>
1: muito bem interpretado em voz e teclado pelo Garfield Brawley aí nessa faixa. Eu achei, pelo menos, a pronúncia dele melhor que a do, do Molejão.
0: <risos> <risos>
1: Eu achei mais fiel a, a, a pronúncia correta. Sim, realmente. É o... Um americano iria entender? Não
2: iria, mas... Não, não, não. A tá melodia, parecido, ele pegou era. pela melodia. Melodia, né? Ele pegou pela melodia é, Melodia <risos> Gans, Pink, coisas boas Vou
1: colocar mais dois aqui, mas os próximos Não são músicas, hein? O próximo É o nosso querido né? Essa aqui todo mundo Classica. já viu, obviamente Mas acho que não dá pra falar De inglês sem falar do nosso querido Joel Santana e vale aqui destacar o esforço dele em dar a entrevista em inglês. Uhum. Porque tem vários treinadores que vão para outro país e leva ali um tradutor, né? Fala na sua língua nativa e o cara traduz. Ele não. Deu as caras... E falou isso aqui.
0: A equipe play very nice. A primeira time, uh, Iraque and, the, and the Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Control the match, my equipe play in the left, the right, in the middle, have one best opportunity for score. Iraque marque the middle from behind, and another player que have uh, experience é que play, play very good Steve Pinaco.
1: Muito bom, eu gostei do player que have experience. Olha... <risos> eu ia falar disso agora. É a melhor parte. <risos> é,
2: player que have experience. Agora, mas olha, sensacional, né? Ele se fez entender, isso que é o bacana entre a comunicação de língua, né? Veja, ele descreveu a, a entrada do segundo tempo, a jogada pela esquerda, pela direita, pelo meio, a busca pelo melhor pontuação do, do jogo para tentar o gol, fez a troca de jogadores. O repórter entendeu. O repórter entendeu. Nós entendemos, o repórter entendeu. É louvável. É louvável.
1: Eu acho que é por aí também. É, a gente tem que valorizar o esforço de um senhor de idade que foi para um outro país, <risos> país e se arriscou em outro idioma, né? Sim. E, e digo mais, depois ele faturou uma campanha da Head and Shoulders, do, do shampoo anti-caspa, que foram os melhores comerciais de todos os tempos, que era do Very Much Caspa Man, né? Que ele falava, tá de brigueixo with me? Era muito bom aqueles comerciais, muito bom. <risos> Exatamente, é. muito bom. grande abraço ao Joel.
2: Então, justamente um dos erros é até uma coisa natural nossa, o que ocorre. Quando você recebe uma pergunta, inicialmente o nosso cérebro quer, a primeira coisa que ele faz é traduzir para nossa Língua, então a gente joga para a língua portuguesa, a gente pensa a resposta na língua portuguesa e depois a gente traduz a resposta para a língua inglesa para que a gente possa falar. Olha a complicação, nó que a gente dá em nós mesmos.
1: É verdade. Uhum. Agora, se você já tem um nível avançadíssimo de inglês, você pode um dia dizer, né, palavras, é, bom, não, não sei nem se são palavras, né. mas enfim, você pode dizer frases como essas aqui que a gente vai ver agora de um leiloeiro americano, né, o cara leilou a gado. Né? Depois eu quero até que o Mário traduza pra gente esse leilo. Puta, seria <risos> sensacional. É, bom, vou, vou colocar aqui pra gente ver. Uh, olha o Nível de inglês do rapaz.
0: Wake out time, wake out
1: time, thank
0: you, seventy, seventy one,
1: Vai, vai, Mas esse nível não tem nem português, cara. Como é que fala um negócio rápido assim? Isso aí parece o Eminem, os clipes do Eminem. Verdade. Aliás, eu vou aproveitar e indicar o ouvinte aqui: o, a música Lose Our Enéas. Que pegaram a música do Eminem e botaram no discurso em inglês do Dr. Enés falando rápido. Nem precisou editar a fala do Enéas, só botaram a música nada, em cima. Nada. E combinou: você tem o Enés mandando um rap assim sensacional. Excelente. Depois, no final do programa, nós vamos pôr. Aqui <risos> pra tocar. Boa.
2: É, ah, é, não tem coisas tão bacanas. Você sabe que, na verdade, foi muito bacana o convite de vocês pro, pro podcast. Eu, eu vou confessar: é o primeiro podcast que eu participei.
1: Olha que legal! É,
2: é o primeiro. Exclusivo! Não é? Primeiro, fiquei o dia inteiro pensando que roupa que eu ia pôr.
1: <risos> ah, aqui todo mundo grava pelado. <risos> é, não foi dito isso pra ele, claro. <risos> eu achei que tinha avisado. <risos> mas Mário, pô, muito obrigado cara, por, pela, por estar tá a honra aqui de vir no nosso humilde programa né, no nosso Very Humble Programation aqui do, <risos> dos dois empregos até porque é, é não, não é a primeira vez que nós recebemos um CEO, né, porque a Thalita já veio aqui também, é sempre bom receber empresários que, que tem o um bom humor aí de, de dar atenção para um programa esculhambado como esse. Não, mas um <risos>
2: grande abraço, inclusive, pra Thalita Lombardi realmente uma bagulho. grande referência e empreendedora, aqui no nosso país. É realmente uma CEO fantástica e está sempre muito antenada em tudo que está acontecendo. E vocês com esse esse podcast dos dois empregos, realmente é uma coisa gostosa mesmo, né, de falar é, sobre a preocupação do brasileiro em trabalhar, a falta do trabalho e a necessidade, muitas vezes, de exercer dupla jornada, tripla jornada. As mulheres que ainda trabalham, ainda tem a Jornada de arrumadeira De cozinheira, um monte de coisa Enfim, a, a vida Não tá fácil, né? E hoje em dia Fica aquela reflexão Eu estou trabalhando em casa ou agora eu
1: estou morando no meu trabalho. <risos> pois é, mano. E vou falar para você, a gente também fica muito feliz de fazer o programa porque a gente tem recebido histórias de ouvintes aí do Brasil todo com diversas profissões. Manda o cara, da, o porteiro, o cara que trabalha no, no resgate do SAMU, manda o um médico, o um dentista, tudo que você imaginar. A gente recebe DMs lá no nosso Instagram, arroba empregos E é uma, uma felicidade ter contato com isso também e da, da gente rir de si mesmo. Porque a gente conta aqui as nossas desgraças, recebe dos ouvintes também história absurda e tal, e tocar com bom humor que a gente tá precisando hoje em dia, né? Muito. Ainda mais com essa situação toda do home office forçado,
2: né? Sim, sim, sim. Exatamente. A gente, a gente tem que é, rir de si próprio já é um grande sinal né? um bom humor é fundamental pra gente consiga levar a vida um pouco mais leve hoje em dia
1: boa, é isso aí né Caião? perfeito Klaus, queria mais uma vez agradecer a presença do Mário aqui pedir os ouvintes seguirem a gente lá no Instagram arroba empregos e mandem suas histórias, não precisa ser relacionado com o tema de hoje é, nem nada do tipo, por último pedir pro Mário deixar o contato dele aí onde que a gente encontra o Mário, onde que que a gente encontra a GLED e é isso um abraço.
2: Obrigadíssimo Caio, obrigadíssimo Klaus a Glad, a gente colocou GLED, é G-L-E-D Edu, o Glad Edu, esse nominho tá no Insta, tá no Facebook, tá no LinkedIn, no YouTube, então fica fácil de, de nos achar nas redes sociais e a gente tá sempre à disposição aí para conversar com todos, todos os novos alunos, curiosos, pessoas que tenham dúvidas, interesses, fiquem sempre 100% à vontade para nos procurar quando quiserem. Boa, sensacional,
1: Maravilha. valeu Mário, quero lembrar os ouvintes que mandaram histórias para esse programa aqui, que eventualmente não não deu tempo de ler. Quando tiver leitura de ouvintes em outros episódios, a gente traz essas histórias também do, do inglês aí. Chegou muita coisa boa. Hoje a gente já tá curto de tempo. Mas, enfim, é isso aí. Obrigado, Mário. Obrigado, Glad. Reforçando o um abraço pra Thalita, que agora a, a empresa da Thalita, né? O Workstars apadrinhou dois empregos. Então, também tem link aí na descrição do Workstars. E um abraço pra todos os ouvintes. Até o próximo programa. Vamos de Luz e Nes pro final. <risos>
0: Nowadays, the mankind is watching, astonished, the extraordinary and unusual worldwide fact that moves daily, as in a giant billiard table, enormous ciphers flying around as bits and bites at the speed of the light, transferring from one point to another of the planet, fabulous fortunes in a too speculative orgy, completely dissociated from reality, without any correspondence with the real reach of our physical world, the so-called globalization. It seems to those not fully aware, and we shall include here suddenly the great majority of citizens, that this process is creating a world in which everyone will have access to a higher standard of life with greater social justice. That fact comes to us by the media as a cure-all for the biggest world problems. As a matter of fact, it is necessary to be pointed out That's only 2-3% of all those transactions, right?